0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. Llovió, llegó la tormenta y luego se marchó. Así era ella, a la que cantó Christoph y que se llamaba Aline. Esa borrasca que nos ha empapado de agua, toma las de Villadiego como en la canción y se va con viento fresco, mamen Rodríguez Astre Es
2: que ya ni está Juan Diego, Mira, se ha ido con viento fresco. Hoy lo que tenemos por delante es un día de tregua antes de la nueva borrasca que esperamos mañana domingo por la tarde y que repetirá lluvia y rachas de viento. ...en buena parte de la península... ...hoy por lo pronto precipitará en Galicia y en Cataluña... ...quizá también en la mitad oeste... ...pero en cualquier caso la tendencia... ...es a que estas lluvias vayan desapareciendo... ...el día es fresquito... ...incluso con heladas en zonas de montaña... ...y con ciudades en el interior... ...que rondan a esta hora los 5 grados... ...a mediodía la mayoría ya no superaremos los vientos eso sí, en los 20, eso sí, ojo al viento, a primera hora en el Cantábrico.
0: Au revoir, Aline. Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con Jorge Infer. Leonor de Borbón entrega los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor. La cultura, la ciencia y las humanidades toman
3: un año más la ciudad de Oviedo en una edición que ha estado marcada por la actriz estadounidense Meryl Streep, las ausencias de dos premiados fallecidos y el discurso de Leonor días antes de cumplir la mayoría de edad y de jurar la Constitución.
4: El día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí personal e institucionalmente. Lo que puedo decirles es que entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber ...y de lo que implican mis responsabilidades...
0: ...Egipto alberga una cumbre por la paz... ...para abordar el conflicto en Oriente Medio...
3: ...el objetivo es analizar la situación... ...en la región y la crisis humanitaria en Gaza... ...así como el futuro de la causa palestina... ...y el proceso para la paz... ...está prevista la presencia en la capital egipcia... ...de casi una veintena de líderes internacionales... ...entre los que se encuentra el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez...
0: ...Naciones Unidas exige la apertura inmediata... ...del paso de Rafah. ...en la
3: Franja de Gaza el número de muertos... ...alcanza las 4.000... 1.100 víctimas mortales y los 13.000 heridos por los bombardeos israelíes. A las puertas del enclave palestino esperan más de 3.000 toneladas de ayuda humanitaria. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitaba el paso fronterizo donde hacía un
5: llamamiento a la urgencia. Estos camiones de ayuda no son solo camiones, son una línea de vida. Son la diferencia entre la vida y la muerte para muchísima gente en Gaza. Y lo que necesitamos es hacer que se muevan, que se muevan hasta el otro lado de la frontera, tan rápido como sea posible y tanto como sea posible.
0: Jamás anuncia la liberación de dos rehenes estadounidenses por motivos humanitarios. La mediación de
3: Qatar ha sido indispensable. Las dos secuestradas son una madre y una hija que, tras ser liberadas, han recibido una llamada telefónica del presidente Joe Biden. Desde el atentado terrorista contra Israel, el número de rehenes sigue superando las dos. 200 personas, Anthony Blinken, secretario de Estado estadounidense. Todavía hay 10 estadounidenses más cuyo paradero se desconoce en este conflicto. Sabemos que algunos de ellos están siendo rehenes de Hamas, junto con otros 200 retenidos en Gaza. Todos y cada uno de ellos debe ser liberados.
0: Should be released. Cuatro detenidos en una operación antiyihadista en Madrid, Barcelona y Granada.
3: La operación se produce en el marco de la alerta antiterrorista reforzada por el conflicto en Oriente Medio y tras los atentados en Francia y en Bélgica. Tras reunirse con los grupos parlamentarios para analizar la situación, el ministro del Interior en funciones pide responsabilidad a los partidos políticos para evitar el alarmismo.
4: España puede confiar en que sus fuerzas y cuerpos de seguridad y con este Ministerio del Interior están poniendo todos los medios, mecanismos y capacidades a su alcance para garantizar la seguridad de todos los españoles.
0: El PSOE cierra una semana extra de ronda de contacto sin fijar posición.
3: A menos de 40 días para que finalice el plazo para lograr una investidura y evitar así una repetición electoral, las negociaciones siguen su curso envueltas eso sí, en el secretismo mientras tanto el Partido Popular denuncia ante el Congreso de los Diputados en que se esté paralizando la Cámara Baja
0: En deportes y en MotoGP, Johan Zarco consigue su primera victoria en el Gran Premio de Australia. El español Jorge Martín
3: ha liderado toda la carrera pero en la última vuelta ha perdido hasta cuatro posiciones, en Fórmula 1 el monegasco Charles Leclerc logra la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos, en fútbol vuelve la Liga con la victoria de los Asun ante el Granada por dos goles a cero
0: Tenemos toda la radio por delante 7 y 5, 6 y 5 en Canarias, el mundo estaba mirando anoche a España El prestigio internacional de los premios Princesa de Asturias ha convertido como cada año a nuestro país en el centro del mundo. Las tablas del Teatro Campo Amor de Oviedo eran nuevamente el escenario perfecto para una gala presidida por los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. El rey Felipe recordaba el premio príncipe de Asturias que recogían de manera conjunta un primer ministro israelí y un presidente de la Autoridad Nacional Palestina en el año 1994. En cuanto a España, aseguraba que las soluciones a nuestros problemas llegarán de la unidad, nunca de la división, conexión con Oviedo Paco Paniagua
6: De Felipe VI, tres aspectos a destacar de un lado, en clave interna, esa petición de voluntad integradora, dijo para España si queremos edificar algo sólido como nación es imprescindible más que nunca, dijo, el compromiso de todos y la
7: unidad. En días como el de hoy tenemos que ser muy conscientes de todo lo que hemos alcanzado como nación, de todo lo que hemos construido y prosperado con tanto esfuerzo ...de lo necesario que es conservarlo y preservarlo de aquello que lo pueda erosionar y de que debemos cuidar lo mejor de nuestra historia. Son muchos nuestros problemas y las soluciones llegarán como siempre ha sucedido y demuestra la historia de España, de la unidad... ...nunca de la división. El segundo
6: aspecto de la situación internacional... ...es la hora de mayor sentido de la responsabilidad... ...la paz de millones de personas, así lo exige... ...la sombra se extiende sobre las democracias.
7: En estos tiempos que vivimos... ...teniendo en cuenta... ...todos los desafíos que nos toca... ...afrontar... ...es la hora... ...del mayor sentido de la responsabilidad. Siempre lo es, ciertamente, pero... ...en estas circunstancias... ...ese deber... ...debe extremarse... ...la paz... ...el bienestar económico y social de millones de personas... ...y la preservación de los valores democráticos... ...así lo exige.
6: Y tercer aspecto, Leonor califica de acto... ...de enorme trascendencia institucional... ...simbólico e histórico y compromiso personal... ...la jura de la Constitución el día 31... e dice sentirse profundamente orgulloso... ...de su sentido del deber, de su entrega... ...y de la ilusión de la princesa... ...con la que afronta su futuro.
0: En un futuro cercano, dentro de solo 10 días... ...vamos a ver a la princesa de Asturias... ...jurando la Constitución... ...y completando así, un mes de octubre que nunca olvidará. La heredera de la corona, antes de la entrega de los premios que llevan su nombre, afirmaba que es consciente de su deber y lo que implican sus responsabilidades. El protagonismo de la princesa Leonor es muy notable, Paco.
6: Sí, la princesa Leonor destaca primero que está siendo la gran protagonista absoluta tras los premios, no será hoy de nuevo en la visita al pueblo ejemplar, entregando ella misma las insignias y diplomas a todos los premiados y luego pues sus dos mensajes. El primero referido a su reciente jura de bandera que le está permitiendo, dijo, compartir aprendizaje con personas que han elegido una vida de servicio con grandes exigencias y renuncias personales y segundo su mensaje ante la próxima jura de la Constitución dentro de 11 días.
4: El día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí, personal e institucionalmente. Lo que puedo decirles es que Entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades.
6: Quinto discurso del de honor aquí en Asturias, en el que también ha pedido un esfuerzo individual y colectivo para mejorar las vidas de quienes lo necesitan. La princesa, protagonista también de una animada charla junto a su madre y su hermana, la infanta Sofía, con la actriz Meryl Streep. Las tres hablando con ella, se notaba desde luego la gran admiración que tienen por la estrella de Hollywood.
0: Los galardonados con los Princesa de Asturias son estrellas que brillan con luz propia en las categorías premiadas, pero el fulgor de tres de ellos especialmente era llamativo durante la entrega de los premios. Meryl Streep, Haruki Murakami y Eliud Kipchoge deslumbraban entre otros en la vetusta Oviedo la muy noble y leal ciudad a la que volvemos ahora con Arturo Tellez
4: La empatía es el valor que más quiso resaltar la emocionada Meryl Streep al borde de alguna lágrima en el escenario, la actriz citó a García Lorca y la casa de Bernarda Alba también a Pablo Picasso dentro de una serie de referencias españolas
2: Y otra gran artista española Penélope Cruz dijo, no puedes vivir tu vida mirándote a ti mismo desde el punto de vista de otra persona Imito mal
4: a El director ejecutivo de las enfermedades desatendidas, Luis Pizarro, avisó de que 1.600 millones de personas tienen enfermedades desatendidas. La esperanza está en la ciencia.
7: Si nuestros pacientes, en verdad, se ven ve privados de los avances de la investigación médica, es simplemente porque nacieron. En el lugar equivocado.
4: Una llamada a la solidaridad y a la unidad es lo que hizo el campeón olímpico y mundial de maratón, el Kipchoge, cuando animó a todos a correr. ¿Saben? Correr no es solo un movimiento físico. Correr es un vehículo que tiene el poder de unirnos. Correr une a personas de todos los ámbitos de la vida, permitiendo que distintas culturas y trayectorias se unan para correr. La familia real visita esta mañana al pueblo ejemplar
1: las parroquias de
4: Arroes, Candanal y Peón en el ...concejo de Villaviciosa.
0: 7 y 11, 6 y 11 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Dos semanas después de que el brutal ataque de Hamás desencadenara la respuesta de Israel... ...ese territorio del planeta llamado Oriente Próximo... ...sigue sin conocer unas horas de paz. En Jerusalén son ahora mismo las 8 y 12 minutos de la mañana y hasta allí viajamos para saber cómo despierta Oriente Próximo. Corresponsal de Onda Cero, Hanna Beris, buenos días.
8: Buenos días, pues aquí amanece sin duda con una sensación generalizada de tensión que va en aumento sin que esté claro cuánto puede durar esta situación. Hoy los medios israelíes publican que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había exhortado a tratar de postergar la entrada por tierra gas, un tema que sin duda posterga, que preocupa, perdona, a Israel que si bien no había anunciado que ya estaba tomada la decisión de entrar por tierra, sí desde un principio se dijo es una opción necesaria para poder tratar de garantizar que se termine con la infraestructura militar armada de Jamás. Y justamente cuando anoche se confirmó la noticia de la liberación de dos rehenes que tienen también ciudadanía norteamericana, dos rehenes, dos secuestradas, una madre y una hija que estaban en manos de Jamás, una de las primeras evaluaciones fue que Jamás con eso trata de presionar para intentar postergar la entrada de las tropas israelíes por tierra. Pero bueno, allí están cerca de la frontera con Gaza en numerosas tropas prontas para recibir la orden si es que se imparte en los próximos días o semanas de entrar a Gaza, mientras el ojo está puesto también en la frontera norte en la tensión que va en aumento por los ataques de Hezbollah, confirmándose que, entre otros problemas un oficial del ejército israelí fue muerto ayer por un disparo de un misil antitanque de, de Hezbollah hacia el territorio israelí.
0: Desde Jerusalén ha informado en directo nuestra corresponsal, Hanna Beris. La vecina Egipto acoge esta mañana una cumbre de líderes de todo el mundo para tratar la situación en Oriente Próximo. Es la mayor movilización diplomática hasta la fecha para intentar poner fin al enfrentamiento entre Israel y el grupo islamista Hamas. La cumbre comenzará dentro de menos de dos horas, un Salvador.
1: A las 10 de la mañana en Egipto, 9 de la mañana en España, está previsto que el líder egipcio Abdel Fatal Sisi inaugure este encuentro sin precedentes, espera que participen representantes de en torno a una veintena de países y de organizaciones, entre ellos el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el líder palestino, Mahmoud Abbas y los reyes de Jordania y de Bahrein y líderes de otros países árabes, así como varios presidentes y primeros ministros de Europa, como el español Pedro Sánchez y la italiana. Georgia Meloni. Aunque se esperaba su asistencia, no hay confirmación por parte de China, tampoco de Rusia, y se da por hecha la ausencia de Israel y puede que también la de Estados Unidos, lo que en la práctica desinfla las expectativas sobre esta cita auspiciada por el egipcio al Sisi para desescalar la violencia en Gaza, trazar el camino hacia un alto el fuego y buscar una solución para la cuestión palestina. El objetivo es evitar que el conflicto entre Israel y Hamas se extienda y cobre una dimensión de consecuencias planetarias.
0: Estas consecuencias planetarias son las que Joe Biden trata de evitar pidiendo dinero extra a la Cámara de Representantes en un momento en que el presidente de los Estados Unidos no cuenta con la seguridad de conseguirlo. El Congreso está paralizado en un momento inoportuno para el inquilino de la Casa Blanca, corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Austin Alcará.
9: El Congreso sigue paralizado en un momento crítico para Estados Unidos, su seguridad nacional y la ayuda que Joe Biden quiere para Israel y Ucrania. El presidente mandó ayer al Capitolio una solicitud de fondos para gastos de seguridad nacional y de otras partidas por valor de 105 mil millones de dólares. Entre ellos hay 61 mil millones para Ucrania y 14 mil millones para Israel. Un dinero que nadie sabe en Washington cuándo será enviado a Tel Aviv y a Kiev, porque los republicanos que controlan la Cámara de representantes llevan 18 días sin un presidente. Durante una cumbre que tuvo en la Casa Blanca con los líderes de la Unión Europea, el presidente pareció convencido de que la ayuda humanitaria que desde el jueves espera en la frontera de Egipto con la Franja de Gaza comenzará a entrar hoy o mañana. Logré un compromiso de los israelíes y del presidente de Egipto de que el paso sería abierto. La autopista debía ser asfaltada de nuevo porque estaba en mal estado yo creo que en las próximas 24 a 48 horas los primeros 20 camiones cruzarán. Biden se esfuerza claramente en demostrar que además de que busca los fondos para apoyar a Israel... ...quiere también que el mundo árabe vea cómo se preocupa por la suerte de los palestinos... ...atrapados entre el ejército judío y los terroristas de Hamas.
0: Aquí en España el ministro Fernando Grande Marlaska se reunía este viernes... ...con representantes de los grupos políticos parlamentarios. El titular de interior les explicaba cómo su departamento... ...ha reforzado las medidas de alerta antiterrorista... ...por la situación en Oriente Próximo... ...Aranza Zumartín.
1: En un ambiente cordial transcurrió la reunión del ministro... ...con los representantes parlamentarios... ...a los que explicó en qué se basa... ...el nivel 4 de alerta antiterrorista, 4 de 5... ...nivel alto, en el que nos encontramos... ...también en la actual situación, aunque reforzado... ...además les pidió responsabilidad... ...ante lo que es, dice, una cuestión de Estado.
4: He pedido a los grupos parlamentarios... ...responsabilidad y sentido de Estado... ...elementos, como decía al inicio de esta comparecencia imprescindibles para evitar mensajes que generen desconfianza en las instituciones o un innecesario alarmismo ...en los ciudadanos...
1: Lanzó además un mensaje de tranquilidad a esos ciudadanos... ...las fuerzas de seguridad están alerta... ...un ejemplo bien podrían ser las detenciones... ...cuatro detenciones de yihadistas... ...realizadas estos días... ...que nada tienen por cierto que ver... ...advirtió con la situación que atravesamos... ...son de hecho fruto... ...de un año de investigación policial...
0: ...7 y 18, 6 y 18 en Canarias...
1: ...Onda Cero, noticias fin de semana...
0: Esa palabra por la que usted me pregunta, que había vuelto a desaparecer del mensaje público de los socialistas, ha reaparecido en las últimas horas, cuando quedan 37 días para que acabe el plazo de investidura. Pedro Sánchez completaba este viernes una semana de rondas con varios colectivos mientras pasan los Princesa de Asturias y cuando queda poco para que la heredera de la corona jure la Constitución. Así ha terminado la semana en el PSOE. Ignacio Jarillo.
6: El PSOE cierra una semana extra de ronda de contactos, esta vez con asociaciones no políticas, y sigue sin fijar posición, como dijo Pedro Sánchez, que haría una vez acabadas sus reuniones con Bill y Junts el pasado 13 de octubre. Todo sigue igual, sin fecha, sin acuerdo que anunciar y con el mismo debate intenso, mientras algunas voces de la Ejecutiva Socialista, como la diputada malagueña Nieves Ramírez, se expresaban ya abiertamente por la amnistía ...en el micro del diario Sur...
1: ...yo creo que la amnistía, es un, bueno, la amnistía es una herramienta... ...que está dentro del ordenamiento jurídico... ...que hay muchos países, la Unión Europea... ...que lo están incorporando a su, a su bueno, ordenamiento es jurídico... Eso. ...y yo lo que estoy a favor es de cualquier mecanismo... ...que haga que nuestro país no se rompa... ...no haya ruptura y que haya convivencia y unidad...
0: ...o sea, usted está a favor... ...sí... Otras
6: voces históricas, como el expresidente andaluz Rodríguez de la Borbolla, señalaban en COPE que la amnistía sería sacralizar la impunidad y acusar de indecente al Estado. En todo caso, fuentes del PSOE señalaban en las últimas horas que la solución, refiriéndose al desenlace del posible acuerdo o no con Junts para la investidura de Sánchez, ahora ya será rápido.
0: Rápido y no solo con la amnistía dentro del acuerdo, sino con el referéndum de independencia dentro de ese acuerdo. El Partido Popular sospecha que el pacto con los independentistas podría incluir ese referéndum bajo el disfraz de una consulta para disimular José Ramón Arias. Después del silencio impuesto por Sánchez y la incomparecencia del gobierno en el pleno del Senado del pasado jueves, en Génova no descartan que el pacto con los independentistas vaya más allá de la amnistía que dicen es la liebre a seguir. Incluso que se plantee un referéndum disfrazado de consulta, lo que acabaría, como señala Cuca Gamarra, con el principio de igualdad entre españoles.
1: Lo que este partido defiende es la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan, la igualdad de todos los españoles ante la ley. Ese es nuestro planteamiento y es donde, donde, nos, eh, donde nos encontramos.
0: Los además siguen denunciando el cerrojazo del Congreso decretado por Francina Armengol por orden estricta de Pedro Sánchez un cerrojazo que se mantendrá en las dos próximas semanas ya que se está desmontando parcialmente el hemiciclo con 11 días de antelación con el fin de prepararlo para el acto de jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. Quedan 37 días para que acabe el plazo de investidura y en ese caso seríamos convocados a las urnas el 14 de enero
1: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Los agricultores españoles piden sanciones a los agricultores franceses. El gobierno francés mira hacia otro lado y el gobierno español, el gobierno español tiende la mano para dialogar. Pero los hombres y mujeres del campo español piden soluciones contantes y sonantes. Jessica de Jesús.
1: Las organizaciones agrarias y de transporte españolas tachan de intolerables los ataques de los viticultores franceses en la frontera y demandan que se eleve una queja ante Francia y la Unión Europea para que sean sancionados. Mientras el gobierno francés guarda silencio, el ministro de Industria en Funciones de España, Héctor Gómez, tiende la mano al diálogo.
10: Todo el interés del mundo a dialogar y a buscar eh, eh, soluciones. Tendemos la mano para, para alcanzar esos acuerdos.
1: Y aunque él mismo asegura entender que los cauces para la solución del conflicto, ...deben ser otros... ...expone que desde el gobierno... ...no quieren condicionar... ...ni generar ningún tipo de inestabilidad... ...o problemática alguna al respecto.
0: Casi 4.000 plazas para enfermería... ...matronas y fisioterapeutas... ...de la Sanidad Pública Andaluza... ...buscan dueño... ...los aspirantes se examinan... Este sábado, redacción de Onda Cero en Andalucía, Juancho Fontán.
11: Casi 28.000 personas se han inscrito en estos exámenes... ...que van a empezar con las pruebas... ...para la categoría de Enfermería, Matrona y Fisioterapeuta. Se van a realizar simultáneamente en 28 sedes... ...que van a estar repartidas entre Granada y Sevilla. Del total de plazas ofertadas se reserva un 10%... ...para que puedan ser cubiertas por personas con discapacidad. Entre las categorías con mayor número de puestos convocados... ...está Enfermería, con casi 4.000 plazas. En esta fase de oposición, la prueba consiste en un cuestionario... Teórico de 100 preguntas tipo test y otro práctico de otras 50 preguntas. Tras los exámenes de este sábado, el próximo 28 de octubre se celebrarán las pruebas correspondientes a categorías de facultativos especialistas y medicina de familia. Ha llegado
0: el momento, vamos a mostrarles un secreto celosamente guardado, el lugar en el que se encuentra la felicidad. Es un estado de grata satisfacción, según la Real Academia Española, pero ¿sabes, querida amiga, sabe usted, querido amigo, que la felicidad reside en un museo, sí?, en un museo que está en la capital de España y que una mujer de Onda Cero va a descubrirnos. Laura Gil.
12: Descubrir a qué huele y a qué sabe. La felicidad no está precisamente al alcance de la mano, pero podemos acercarnos mucho a la respuesta si nos pasamos por el flamante Museo de la Felicidad, que ha abierto sus puertas en Madrid. Asociado al que existe en Copenhague, guarda sorpresas, la primera a la entrada.
10: El salvoconducto de entrada es que hay una barrera que solo se abre cuando sonreímos. Persona, una serie de experiencias inmersivas que nos ayuden a mejorar nuestra estado de ánimo. Hay días, oye, pues que también es bueno si estás enfadado, si estás triste, hay que vivir todas esas emociones, pero bueno, dentro del museo sí que ponemos el foco para que todos nuestros visitantes pues pasen un momento feliz y salgan un poquito más sabios.
12: Pablo Claver, director del Museo Aledaño del Reina Sofía en el centro de la capital, desvela algunas de las más de 20 experiencias interactivas con las que se encuentra el visitante y con las que podrá llorar de risa o disfrutar como un niño sea cual sea su edad.
10: Tenemos una máquina de la risa, un risódromo, que siguiendo una técnica de risoterapia, más o menos en minuto y medio pues vamos a llorar de risa, un tobogán que aterriza en una piscina de bolas y nos recuerda que hacer cosas por primera vez también las vamos a recordar mejor y aumenta nuestra felicidad, una discoteca feliz con las 10 canciones que más conectan con la felicidad de los, de los seres humanos, el armario de la verdad que nos ayuda a explorar y a descubrir algo muy importante para ser un poquito más felices
12: Más felices también con guías y consejos para personas desde los 4 a los 100 años como el de vivir experiencias estimulantes y huir del aislamiento social relacionándonos con los demás.
0: Enseguida llega algo nuevo de este continente viejo. Hola soy Rubén Amón y yo también escucho noticias fin de
10: semana con Juan Diego Guerrero.
5: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en Peugeot.es.
1: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre
13: Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
4: Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a ¡guau!
14: Wow. Uh, citroën.
4: Condiciones en citroën.es
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS 7 y 27, 6 y 27 en Canarias, el preciso instante del minuto europeo Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de la
13: cumbre de Egipto sobre Oriente Próximo el objetivo más inmediato de esta reunión es conseguir que no se extienda el conflicto por Oriente Medio. El país que más números tiene para ser parte del conflicto es el Líbano, donde la milicia Hezbollah, influenciada por Irán, como la misma Hamas, ha jurado destruir también Israel. Y en Yemen, los milicianos hutíes, también bajo influencia de Teherán, han enviado recientemente sobre Israel tres misiles de crucero y cuatro drones que han sido interceptados por navíos estadounidenses. Precisamente, Estados Unidos ya está defendiendo activamente a Israel, posicionando sus grupos navales para disuadir a Irán. Con estos dos enemigos cara a cara ya solo falta un accidente para que sea realidad el peor escenario. Oriente Medio es desde luego un polvorín, pero imaginemos que el desbordamiento queda controlado y la guerra continúa solo en Gaza. La intención de Israel parece ser expulsar a los palestinos hacia la península del Sinaí y cobrarse la venganza no ya solo en número de vidas, sino también de territorio, contando para ello, o más bien dando por descontado el apoyo norteamericano y la ambigüedad europea. En ese caso no solo sería imposible soñar con un alto el fuego, sino siquiera con un futuro en el que dos estados uno palestino y otro judío Puedan vivir en paz el uno al lado del otro
0: Preguntar si se puede vivir sin teléfono móvil A estas alturas de la evolución es innecesario Porque el móvil es necesario Pero a todas horas, en cualquier lugar Y con cualquier compañía humana ¿Dosificas tu dependencia del móvil? Procura usted no llevarlo a todas partes y una pregunta más, que posiblemente te inquieta, te atormenta y te perturba. ¿Tienes mono de teléfono móvil si lo pierdes de vista más de 10 minutos seguidos? Malen Oriol está a punto de descubrir si tu dependencia es preocupante, normal de un país normal, o si el teléfono móvil no te importa, ponodo. Malen, por favor... Deja de mirar el móvil y procede a la lectura de tu reportaje si eso, anda, venga.
12: Perdona, J.D., estaba mirando la hora. Vale. Creo que hablas de nomofobia, ¿no? Sí. El nuevo término que se acuña a la adicción al móvil. De hecho, ya es una patología que se refiere al miedo irracional a estar sin móvil. La psicóloga Úrsula Perona, a través del canal de Psicoactiva enumera algunos síntomas que deberían ponernos en alerta.
13: Por supuesto, ansiedad si perdemos el móvil, si nos lo hemos olvidado en el trabajo y luego también un uso a horas y momentos inadecuados. Por ejemplo, que sea lo último que hacemos antes de ir a dormir, lo primero que hacemos por la mañana, que llevemos con nosotros el móvil al servicio, que lo consultemos durante la comida, que no haya
12: periodos sin teléfono. Por si acaso no nos damos por aludidos, nos propone un reto
13: pagar el móvil físicamente y físicamente dejarlo guardado en un cajón durante todo un día.
12: A ver cómo sentís. No es imposible. Por ejemplo, para olvidarte del móvil en casa es bastante útil tener un teléfono fijo. Además, algunas amigas me cuentan que tener un fijo les ayuda a retrasar la edad en la que sus hijos empiezan a usar móviles. Porque no sirve la excusa de estar localizable. Se les enseña a recurrir al fijo para urgencias. Pero la última tendencia es... Eso es. Volver al origen, llamadas y mensajes. Cualquiera que haya nacido antes de los 90 sabe a qué me refiero. Nada de conversaciones gratuitas, solo las necesarias. Por lo visto, uno vuelve a estar más presente y se gana en presencia. Una persona cercana me contaba cómo, desde que ha vuelto al Nokia 3210, todo son ventajas, hasta las zonas claras del pelo están mucho más estúpidas.
0: Después de esto, está claro que tengo que volver al móvil tradicional. Tal zapatófono. Pero mientras tanto, ya que estamos hablando de tecnología móvil. Es cierto que en el móvil en ese smartphone que llevamos todos a cuestas ¿podemos llevar la radio a cuestas también?
2: Claro, es que si sí tienes un Nokia que ha dicho mal, ¿eh? Un Nokia, yo no sé qué Nokia es. ahí no puedes escuchar Onda Cero por eso lo mejor claro. es tener un smartphone saber controlar los tiempos y ya está. Escuchar todo el día la radio por ejemplo, ¿eso es un, un buen manejo para un teléfono móvil?
0: Muy buen manejo la radio en directo todo el día.
2: Todo el día. Te recuerdo nuestra app que se llama Onda Cero y puedes escucharnos todo el día o el programa que te hayas perdido porque en ese momento Estabas haciendo otra cosa.
0: Hay una red social a la que puedes unirte y comentar con nosotros, y si eso se llama Facebook.
2: www.facebook.com. Hay que, hay que poner en el buscador noticias fin de semana onda Cero
0: en esta Tecnovisión de la Realidad también te ofrecemos nuestra cuenta en Twitter, ahora llamada X. Sí, en X
2: somos arroba noticias FDS. Reason? Pues porque somos los de Noticias de, de semana. semana. X.
0: Pero también tenemos otra cuenta en la red de las fotos en Instagram.
2: Guerrero-Juan.
0: Y también, Mamen, disponemos de una lista de reproducción en la que acumulamos toda la música que suena durante la temporada en este programa de noticias.
2: En Spotify estamos Noticias FDS Canciones
0: 23-24. Este sábado no es un día corriente, aunque el tiempo corre hacia el futuro o hacia el pasado. Porque la segunda entrega de la trilogía protagonizada por Doc y Marty McFly lleva a los personajes al futuro, al día 21 de octubre de 2015. La imagen del tablero del DeLorean con la fecha en colores se convertiría en mítica y haría que el 21 de octubre y solo el 21 de octubre se convirtiera para siempre en el día de Regreso al Futuro. La segunda entrega de la trilogía, estrenada en 1989, presenta algunos inventos que se harían realidad en la fecha a la que viajan Marty McFly y Doc, incluida la sorprendente victoria de los Chicago Cubs en la Copa del Campeonato de Béisbol. Bueno, la película falló solo por un año, porque ocurrió en 2016 y no en 2015. Pero ocurrió. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de... Regreso al futuro 2
2: Lo único claro era que tenía que arrancar así
8: ¡Marty! Tienes que regresar conmigo ¿A dónde? Regresar al futuro ¡Vamos, deprisa! ¡Sube al coche!
9: No, de eso nada. Acabo de llegar. Jennifer y yo nos vamos a dar una vuelta con el todoterreno. Bueno, que nos acompañe. También le concierne a ella. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Oh, no, no,
4: no. no. Marty, tú y
9: Jennifer os lleváis bien. Son vuestros hijos. Tenéis algo que hacer con vuestros hijos.
2: Justo donde termina la primera con Marty y Jennifer, que, por cierto, ha cambiado de actriz, y Doc alejándose en el DeLorean.
4: Fijaos, es magnífico, un chaleco a prueba de balas, qué tipo más listo,
9: vaya película. Se acabó la fiesta, Bill. Lo siento, chicas.
2: De esta escena, cuando Bill está viendo con las chicas por un puñado de dólares, es de donde Marty saca la idea de la placa de metal para protegerse en el duelo con Tannen, en 1885, hablamos de Regreso al Futuro 3 y ese es ya otro repor. Por cierto, se rodaron a la vez con solo tres semanas de descanso. Eh,
9: Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por hora. ¿Carretera? ¿A dónde vamos no necesitamos carretera?
14: ¿Un delorient que vuela? ¿Qué demonios está ocurriendo?
2: Hemos sobrepasado con creces el 21 de octubre de 2015 y seguimos sin coche voladores. Las zapatillas, que se ajustan o se abrochan solas, estamos a punto de verlas en el escaparate, pero esto...
13: Autosecadora en marcha.
2: La ropa inteligente que se autoajusta Cazadora. y se seca sola sigue siendo un producto de la imaginación. Los drones sí que existen, pero no pasean perros, al igual que los hologramas. Transformamos en la basura, pero no somos capaces de que nos traslade al futuro ni al pasado. La huella digital es ya una realidad, como las tablets y los pagos digitales.
14: Niña, espera, espera.
9: Necesito que me prestes tu ¿Aeropatín?
14: No huyas,
8: cabrón. pa' en aeropatín.
9: ¡Fly, te falla un cilindro! ¡Ese patín no sirve para el agua! menos que esté turborizado!
2: Para el patín volador tendremos que esperar, ¿no? Así para las videollamadas y... ¿sí? Quiero ver los canales 18, 24, 63, 109, 37 y el meteorológico. El... Las pantallas planas colgadas y poder ver también varios canales a la vez es una realidad. Eso sí, menos mal que no llevamos dos corbatas a la vez. Ni los bolsillos por fuera ¿Y de esto qué me dicen?
9: Un momento ¿Los Cubs ganan la Copa del Campeonato de Béisbol?
11: ¿Contra Miami? Sí, increíble ¿Quién lo hubiera imaginado? 100 a 1 Ojalá hubiera podido volver al principio de la temporada Y apostar por los Cubs.
0: Eso es la ventaja, Esa es la ventaja de conseguir el almanaque con todos los resultados, pero eso no está al alcance de cualquiera. Solo de Martin McFly y por ahora nadie ha regresado del futuro, salvo él y Doc. Dentro de unos segundos, la revista de prensa.
1: Hola, soy Victoria Arnau y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
11: ¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano
6: y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica.
11: Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
1: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS
2: para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
13: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento
12: en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Van Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Es la hora de tu revista de prensa. Que empezamos con los titulares MAMEN del diario La Razón...
2: ...que dice que las soluciones llegarán de la unidad, nunca de la división... ...son palabras del rey que alerta en la entrega de los príncipes de Asturias... ...de la fragilidad de las democracias en tiempos de guerra e incertidumbre... ...la foto de portada es para los reyes y la infanta Sofía aplaudiendo a la princesa Leonor tras su discurso ayer en Oviedo. El PSOE contempla que la investidura sea antes del 31 de octubre. Biden considera a Putin un dictador y le equipara a Hamas y detenidos cuatro yihadistas que reclamaban recuperar al Andalus.
14: En el
0: diario El País, Israel anuncia un plan en tres fases para acabar con Hamas. Ardor, guerrero y polvo a las puertas de Gaza. Marlaska apela al sentido de Estado ante la amenaza terrorista. Pero la noticia más destacada en primera... Con una fotografía incluida en la que aparece Meryl Streep recogiendo su premio, es la declaración del rey. Las soluciones vendrán de la unidad y nunca de la división.
2: En el periódico de Cataluña la foto de portada también es para Meryl Streep eh, alzando su premio. Dice, los premios de la empatía es como título más asuntos. Israel diseña una ofensiva... En tres fases, para acabar con jamás, los jóvenes ven rabia mal canalizada en el repunte del vandalismo. El maratón de zancadas hacia un horizonte de plusmarcas inverosímiles. Y la militancia elige a la oficialista Eva Baró como líder de la Federación de Esquerra en Barcelona.
0: Son menos 20. El mundo. Las soluciones llegarán de la unidad. Nunca de la división. Discurso de Felipe VI en los premios Princesa de Asturias. Leonor, soy consciente de cuál es mi deber. Nota insólita del Constitucional para justificarse ante las críticas por facilitar a Sánchez renovar el Poder Judicial. La Eurocámara eleva la presión a España para que despolitice la justicia y el PP pide reunir el pacto contra el yihadismo y Marlasca lo esquiva.
2: Y continúo yo, Juan Diego, con el periódico ABC que Muy se bien. lleva como portada al rey y a la Princesa Leonor ayer durante el acto de entrega de los premios en el Teatro Campo Amor. Las soluciones a los problemas de España llegarán de la unidad y nunca de la división. Palabras del Rey Sánchez evita viajar a Israel, llamar a Netanyahu e informar al Congreso sobre la crisis en Oriente Próximo. Dirigentes árabes y europeos buscan en el Cairo una salida al conflicto en Gaza. Las 72 horas en las que Santiago Abascal perdió el control de Vox en Baleares y, Juan Diego, por último, sin sí. médicos para practicar abortos en Galicia, ni en la pública ni en la privada.
0: En La Vanguardia reina la fotografía en la que podemos ver a la princesa de Asturias y a su majestad el rey que está estrechando la mano de Meryl Streep. Exultante y empática, dice este periódico. También destaca La Vanguardia. La tensión crece en el norte de Israel por los ataques de Hezbollah y los Mosus intensifican las identificaciones y la vigilancia de lugares concurridos. Pero te has encontrado más noticias en suplementos y periódicos de este sábado, ¿verdad María del Carmen? Voy a
2: empezar por el ABC, que todos son hijos.
0: ¿Todos son hijos? Sí. Bueno, vamos a ver.
2: Por ejemplo, Julián Contreras. Dice, Veamos. Dice, soy el reflejo de cuando la vida te va mal, un perdedor. Cansado de ser el patito feo de su familia El hijo de Carmina Ordóñez Pide una nueva oportunidad Bueno Porque va a ser el patito feo Eso
0: digo yo Porque va a ser el patito feo Pero,
2: sí, Fíjate qué brazos tiene aquí sí. mi amigo Está cachas Está cachotas ¿eh? <risa> Fíjate lo que dice Atención ¿eh? por si alguien lo escucha por ahí Comillas Me gustaría estar en algún programa político De debate o en un talent show Deportivo o no porque no sé nada. Bueno, bueno todo se puede aprender, claro. Julián.
0: Pero está, está abierto a posibilidades, por sí, lo menos. Sí,
2: sí, sí.
0: Sí, En búsqueda intensiva de trabajo. Sí. Open to work.
2: Sí. Oye, mira, nunca es tarde, ¿eh? Todo sí. puede llegar a tu momento. Sí, la
0: tertulia es buena.
2: Segundo hijo. Claro. Y el resurgir de Kiko Rivera un año después, Delictus, triunfa en la música, Juan Diego. Bueno, hombre. Ha sacado una canción que se llama El Mambo.
0: El, el Mambo. El Mambo,
2: creo que es El Mambo. Sí. El Mambo. Y fíjate, dos millones de oyentes mensuales en Spotify y su hit tiene nueve millones de reproducciones.
0: Eso pues es un éxito, ¿eh? No va, es espectacular. Mal. Sí, 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 sí. Fíjate,
2: pues ya si sí, el mambo se llama, pues está muy bien, pues no. le deseamos mucha suerte. Por
0: supuesto, hombre. Luego
2: escucharemos el mambo, a ver Por si supuesto, el mambeamos atención, todos un poquito.
0: A, a Kiko. Y Kiko luego, era el autor de aquella famosa frase del cepillo, no?
2: Cepillo, cepillo, cepillo de pelo.
0: Bueno, fue una frase histórica de me cepillo todo lo que puedo. Supongo que se refería a me cepillo la ropa o los zapatos, no me quedó muy claro. Bueno, a parece ser que
2: ya está cambiando después de ictus, Juan Diego. Sí. La verdad es que lo pasó mal, sí. el muchacho. Sí, cayó en picado.
0: Cayó en picado, bueno. sí. Nos alegramos sobre todo de la de su recuperación de salud, que siempre es lo más importante. Y también, lógicamente, de que esté triunfando en la música, ¿no? es una alegría para la familia Pantoja.
2: Es que fíjate, un duro varapalo que llegó después de una etapa... Vivida entre conflictos familiares, adicciones, infidelidades, confesas. Ahí el cepillo, Juan sí, Diego.
0: Sí, sí, sí. Y
2: una carrera musical que no terminaba de despegar. Pero mira, por fin ha Oye, llegado... Ha pues
0: despegado, ha despegado pero bien. ¿eh? Con, el mambo. Sí, sí, con el mambo. Y
2: luego no te voy a hablar de hijos, pero sí de hermanas. Hoy se casa una de las pombo, que son algo así como las Kardashian. En España vamos parece... a ver,
0: pero vamos a ver, ¿cuántas bodas me llevas contando? Estoy, estoy, estoy en alerta.
2: Alerta de peligro.
0: Por favor, es que no me cuentas más que una boda y otra boda y otra boda.
2: Alerta de peligro. Por Oye, favor. pues
0: esta chica repite ¿eh? su segunda ¿También? boda. ¿También?
2: Sí, es su segunda boda. ¿Y no se
0: ha planteado nunca el peligro que esto conlleva?
2: Alerta de peligro. Ah, parece vamos. ser que está súper feliz Juan Diego Coco. Sí,
0: sí, sí, ya la veo, ya la veo. Lo... Con este
2: chico sí, sí. Bueno Oye,
0: le deseamos lo mejor sí. Y que coman perdices
2: Sí Ahora te voy a hablar de Julia Fox ¿La conoces?
0: Bueno, ahora mismo no caigo Pero seguro bueno, que tú no lo has es una actriz Que
2: triunfa en una serie Y en películas, etcétera, etcétera Es
0: la, de la definición <risa> es muy clara Es una actriz que triunfa en una serie Sí, en Netflix y en Pues películas. ya
2: está Y es que ha escrito un libro, Juan Diego sí. En el que habla de sexo, drogas, abusos Una competición de meadas la actriz ha publicado sus memorias donde relata todo tipo de calamidades, y, Vamos a ver, bien, mame, <ríe> y transgresiones. En
0: ese libro hablan de todo, por favor.
2: Quiere que el libro sirva como experiencia para ya. otras personas. Te voy a contar la vida de esta ¿De chica. otras personas cuando vayan al inodoro
0: o qué? En, en la fin. actualidad
2: creo que solo tiene 33 años, bueno. o por ahí, más o menos. Sí. No lo sé. Con 11 años, Dice, con 11 años le dio el primer beso a un hombre de 26 a los 15 la pillaron robando En unos grandes almacenes en Manhattan Ya para entonces Se había ido de casa para instalarse Con su novio que era traficante de drogas
0: Estaba ya recopilando material para el A libro 16, De sus memorias, <ríe> claro porque qué barbaridad.
2: A los 16 intentó suicidarse Y acabó recluida en un psiquiátrico A los 17 sobrevivió a una sobredosis y a los 18 protagonizó la competición de meadas de la que te hablaba al principio trabajando como dominatrix en un bueno en un local, etcétera, etcétera. Tuvo el, un aborto en un baño, en un bar, la arrestaron por una operación de fraude con tarjetas de crédito y estuvo enganchada. Al caballo. En una visita al Vaticano, Juan oh, Diego, mía, no con mía, motivo mía. de la muerte de Juan Pablo II, acabó siendo recriminada por un cura por abrazarse a un chico delante del ataúd del pontífice. Y ella dijo, pero bueno, 16 horas de cola y encima me regaña usted.
0: No tiene con un volumen de libro, no tiene suficiente para contar no. todo esto. Necesita una segunda parte.
2: Sí, ¿Coincidía
0: es que... con Ernesto de Hannover en la competición? <risa> es
2: pues lo mismo, ¿eh? es Las verdad. Las meadas. ¿Recuerdas todo, Juan Diego?
0: Bueno. Es que he muchos años <risa> Mari Carmen, son muchos años ya Bueno, todavía te quedan dos minutos, ¿Te pues quedan en dos dos minutos, minutos. Eh, Yo te he visto a ti en dos minutos hacer maravillas
2: Mira, tu amigo Bigote Arrocet Que es como titula hoy el periódico La Razón Vaya dice, hombre Ni soy tan malo ni tengo extensiones ¿Cómo has dicho que se llama? Y según la razón, bigote arroz No, bueno, según la
0: razón, no solo razón es que está llevando siempre bigote este
2: señor. Dice, ni soy tan malo ni tengo extensiones.
0: Ah, bueno, pero tiene bigote.
2: <risa> el, que no, no tiene sé.
0: extensiones, vale. Dice no, que tiene nueva
2: yo. novia, qué facilidad, oye, esta es británica. Y que por el momento no va a haber Qué voz.
0: facilidad, papá. <risa> Para encontrar pareja, quiere decir. Él, él. él bárbaro. Sí, general, sí, sí. En general, si sí, sí, el mundo se mueve a un ritmo a una velocidad despamparante. Minuto final, por favor.
2: Minuto final. Te felicito o te cuento que los trabajadores que están trabajando en hacer la COP eh, del clima, que este año es en Dubai trabajan a 42 grados. Vale, bueno, bueno.
14: La, la, la
0: neta hemos los trabajadores
2: también, ¿eh? de la cumbre del clima sufren a 42 grados. Pensé que moriría.
0: Es terrible, y, por, y me decías que me felicitabas ¿Por qué? Para acabar, a ver si es algo amable Con, o la, no.
2: con la gente que cumple años Ah,
0: hombre, las felicitaciones claro. Sí, mira,
2: Blanca Suárez, 35 Blanca. Ricky Rubio, 33
0: Mañana vamos a hablar de Blanca Suárez
2: Kim Kardashian, Juan Diego, 43 Y Benjamin Netanyahu no me digas. Que cumple 74. En un mal unos día. En momentos, sí, momentos
0: inquietantes, bueno. sí. Hay que Blanca, felicidades. Mañana hablamos de ti. Te dedicaremos el tiempo que te mereces. No todo el que te mereces, pero al menos una parte, todo lo que seamos capaces de regalarte. Así que ahora mismo son las 4 menos 12 minutos de la tarde en Melbourne. La Prueba Reina del Gran Premio de Australia de MotoGP ya se ha disputado en el circuito de Albert Park en la ciudad de Melbourne. Chechu Lázaro, ¿tenemos buenas noticias para el motociclismo
15: español? Pues no, porque le ha sobrado una vuelta a Jorge Martín, que ha liderado 26 de las 27 vueltas de las que costaba la carrera de MotoGP, lo que pasa que ese neumático trasero blando al final ha acabado en las lonas y le han terminado pasando al piloto madrileño cuatro pilotos en, cuatro pilotos en esa fatídica última vuelta, entre ellas su compañero de equipo, el francés Johan Zarco, que se ha llevado su primera victoria en MotoGP y también es su rival por el título, el italiano Peco Bagnaglia, que ha acabado segundo y que de esta forma ha aumentado su ventaja en la clasificación general. Ahora le separan 27 puntos entre Bagnaglia que es más líder y Jorge Martín. Mañana tendrá una nueva oportunidad, eso sí, siempre que el tiempo lo permita, porque Hoy si se ha disputado la carrera larga es porque mañana en Philip Island hay previsión de fuertes lluvias, hay previsión de rachas de viento que podrían ser superiores a 70 km por hora y por tanto la carrera al sprint de MotoGP está en el aire, esperemos que se pueda disputar una carrera en la que Jorge Martín volvería a salir en la pole y a ver si es capaz de recuperar estos puntos que ha perdido hoy en una carrera que desgraciadamente se le ha hecho un poquito larga al piloto madrileño.
0: Y ahora más noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
11: Muy buenos días, Juan Diego. La jornada número 10 en Primera División comenzó anoche con la victoria de Club Atlético Sasuna por dos goles a cero ante un Granada que se mantiene en puestos de descenso. El doblete del croata ante Budimir le coloca a los de Yago Barrasate novenos con 13 puntos. Para hoy, a las 2 de la tarde, se miden Real Sociedad y Mallorca a las 4 y cuarto el Getafe recibe al Betis y a las 6 y media el Real Madrid visita el Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla. Muchos ojos puestos evidentemente en Sergio Ramos que jugará por primera vez contra el conjunto blanco tras su salida de allí. Habla el italiano Carlo Ancelotti.
7: Obviamente a todos los jugadores que he tenido, más sobre todo a él, eh, le tengo un cariño especial. Yo creo que si hoy estoy aquí es también, y sobre todo para Sergio Ramos, porque si no marca el gol eh, en la final, probablemente no estaría aquí. Entonces, eh, por esto y eh, por todo lo que ha hecho en este club, creo que todo el mundo le, te, le tiene mucho cariño, y sobre todo, yo sí, en particular.
11: A las 9 de la noche cerrará la jornada sabatina en Balaídos, el Celta de Vigo Atlético de Madrid. Adelantó ayer su previa Xavi Hernández, además, ya que hoy el club celebra... La Asamblea de Socios Compromisarios, el técnico azulgrana, se refirió al término acuñado por la puerta de madridismo sociológico en referencia al caso Negreira.
6: Yo prefiero que se hable de fútbol. ¿no? En mi etapa también, la más maravillosa de la historia de este club, pues se hablaba que había doping, que nos dopábamos. Eso es una realidad, eso se habló, eso lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien o el Villarato. Se lo inventó un periódico el Villarato, un periódico de Madrid, del Madrid, Entonces es así. Esto es a lo que se refiere el presidente. Yo 100% de acuerdo con el, con el presidente, totalmente.
11: En el día de ayer, además, el exárbitro Javier Estrada Fernández afirmó la existencia de una sala de operaciones, una sala bor secreta y cuya labor no estaba recogida ni definida en ningún protocolo o reglamento del Comité Técnico de Árbitros. El jefe del proyecto Bar y también exárbitro Carlos Clos Gómez le respondió en los micrófonos de Onda Cero.
10: La verdad es que es una absoluta decepción que un compañero, eh, en el momento en el que estamos, en el que se está hablando de conspiraciones, se está hablando de, de muchísimas cosas, se está difamando al arbitraje, que alguien que ha estado dentro hace de cinco minutos diga esto sabiendo que no es verdad, sabiendo que es mentira. Nuestra honestidad no se toca, y menos sin pruebas. Yo le animo, de verdad, le animo a que si tiene una prueba, que vaya, pero no a un medio de comunicación, que vaya a un juzgado y la presente.
11: En baloncesto, Euroliga, derrota de Valencia Básquet en Turquía 77-73 ante Anadol Uefes y aplastante victoria del Barcelona 98-59 en el Palau ante el Bayern de Múnich en Fórmula 1, gran premio de Austin, hoy carrera al sprint pero hace unas horas en la calificación, pole para el Ferrari de Charles Leclerc con Carlos Sainz cuarto. Verstappen el campeón del mundo fue sexto y Alonso por primera vez en todo el Mundial, en todo lo que va de año se quedó fuera en la Q1.
0: Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Astre.
3: Leonor de Borbón entrega los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor.
2: La cultura, la ciencia y las humanidades toman un año más la ciudad de Oviedo en una edición que ha estado marcada por la actriz estadounidense Meryl Streep.
3: Egipto alberga una cumbre por la paz para abordar el conflicto en Oriente Medio.
2: Comienza a partir de las 10 y contará con la presencia de Pedro Sánchez. El objetivo es analizar la actual situación en la región y la crisis humanitaria en la franja de. Gaza.
3: Naciones Unidas exige la apertura inmediata del paso de Rafah.
2: En la frontera con Egipto esperan más de 3.000 toneladas de ayuda humanitaria. Mientras tanto, el número de muertes de palestinos supera las
3: 4.000 personas. Hamas anuncia la liberación de dos rehenes estadounidenses por motivos humanitarios.
2: La mediación de Qatar ha sido indispensable. Los dos secuestrados son una madre y una hija. El número total de rehenes sigue superando las
3: 200 personas. Cuatro detenidos en una operación antiyihadista en Madrid, Barcelona y Granada.
2: Tras reunirse con los grupos parlamentarios para analizar la situación, el ministro del Interior pide responsabilidad a los partidos políticos para evitar el alarmismo.
3: Fallece un hombre en Madrid tras precipitarse desde una vivienda.
2: Al parecer, el varón de 68 años ha caído al patio interior de forma accidental desde una altura de tres pisos. A su llegada, los servicios de emergencia solo han podido confirmar su muerte.
3: El PSOE cierra una semana extra de ronda de contactos sin fijar posiciones.
2: Mientras tanto, el Partido Popular denuncia ante el Congreso de los Diputados que se está paralizando la Cámara por petición de Pedro Sánchez.
3: En Deportes y en MotoGP, Johan Zarco consigue su primera victoria en el Gran Premio de Australia. Y
2: en Fórmula 1, el monegasco Charles Leclerc logra la pole, la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos. En fútbol, vuelve la Liga con la victoria de los Asuna ante el Granada por dos goles a cero.
3: Y en cuanto al tiempo, hoy serán
2: protagonistas las fuertes rachas de viento. Sobre todo al principio del día en la zona del Cantábrico. En el resto habrá intervalos nubosos con probabilidad débil de precipitación. Mañana se espera la llegada de otra borrasca.
0: ...esto es... ...esto es España y este es Edu García, hola Edu... Hola Juan Diego, buenos días para ti y para los oyentes. Esta semana
5: Ecologistas en Acción detallaba uno de sus informes sobre el CO2 que lanza a la atmósfera la aviación comercial. Para esta organización unas 300.000 toneladas podrían evitarse en España si 50.000 vuelos cortos de la península los cambiásemos por el tren. Todo se me hace poco para seguir modelando nuestra conciencia medioambiental. Sabemos que hay ciudadanos europeos más ejemplares que nosotros pero también los hay con más retraso. Los amigos de Covidrio me contaban recientemente que somos 7 de cada 10 los así al contenedor verde, cada vez menos perezosos y más orgullosos de aportar a la salud del planeta. Duchas más cortas, grifos cerrados mientras sacamos lustre al diente y reflexión pausada ante los coloridos cubos para distribuir bien nuestra basura. A la cabeza de este despertar real... ...los más jóvenes, los que tiran de los padres... ...los que saben todo lo que hay en juego... ...y los más remolones... ...pues esos poderes políticos y económicos... ...que suelen retroalimentarse... ...y que ponen trabas a los cambios necesarios... ...pues hay que seguir convenciendo al personal... ...tenemos sol y viento para donar... ...y para seguir creyendo en un mejor futuro... ...buen sábado otoñal, os deseo a todos.
0: Eso es lo mismo que te deseamos nosotros... ...a ti por supuesto Edu... ...que tengas un feliz sábado otoñal en este sábado Toñal mamen, para bueno, escuchar. Bueno,
2: otoñal, hace un frío. Hace Jardía? un frío ya,
0: vamos, increíble, vamos. ¿Qué, ¿Qué hacemos para combatir el frío? ¿Escuchar la radio a través de, por ejemplo, la aplicación del teléfono móvil?
2: Claro, es gratuita y se llama Onda Cero y si no, lo que tienes más a mano es el ordenador, www.ondacero.es.
0: Muy bien, tenemos posibilidad de comunicar a través de Facebook, esa red social amiga.
2: Puedes comentarnos todo lo que quieras en www.facebook.com Ahí recuerda poner en el buscador Noticias, fin de semana, Onda Cero.
0: Me han dicho que tenemos cuenta en X, antes Twitter.
2: Arroba noticias FDS. Y
0: en la de las fotos en Insta,
2: Guerrero guión bajo Juan.
0: ¿Dónde estará toda la música que, como la que está a punto de sonar, recopilamos?
2: En noticias FDS canciones 23 guión <risa> veinticuatro.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero, en la radio. Y tendremos otra edición a las 2, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Este fin de semana vamos a escuchar canciones de amor que son consuelo para la persona que no es correspondida, pero también alimentan la esperanza de que los sueños a veces se hacen realidad. Como este vibrante Borrei que fosse amore, ojalá que fuera amor, de mina... Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
14: a te, vorrei poterti dire che t'amo da morir, perché soltanto questo che desideri da me.